1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن حيث خرجت فول وجهك شظر المسجد الحرام وانه للحق من ربك فما الله بغافل عما تعملون ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطرة لئلا لا يكون, يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم اخشوني ولأتيم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون
0: هاتان الايتان الكريمتان من سوره البقره جاءتا بعد قوله جل وعلا قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبله ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون الآيات بعدها إلى أن قال جل وعلا هنا ومن حيث خرجت فَوَلِّ وجهك شطر الْمَسْجِدِ الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره الآية هذه الآيات الكريمة في تكرار تأكيد تحويل القبلة من بيت المقدس إلى المسجد الحرام وكما عرفنا سابقا أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما كان بمكة يحرص على أن يصلي تجاه الكعبة وتجاه بيت المقدس وممكن أن يجمع بينهما إذا صلى بين الركن اليماني والحجر الأسود إذا صلى بين الركنين صارت الكعبة أمامه وبيت المقدس أمامه لأنه في جهة الشمال فلما هاجر صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة تعذر عليه الجمع بين القبلتين إما أن يتجه إلى بيت المقدس وتكون الكعبة خلفه أو يتجه إلى الكعبة ويكون بيت المقدس خلفه لأن المدينة بين بيت المقدس ومكة فبيت المقدس شمال عن المدينة ومكة جنوب عن المدينة فأمره الله جل وعلا أن يتوجه في المدينة إلى بيت المقدس التي هي قبلة بني إسرائيل لحكمة يريدها الله جل وعلا ثم إنه صلى الله عليه وسلم كان يقلب وجهه وطرفه إلى السماء تحريا وترجيا أن يوجه إلى الكعبة لأنها قبلة إبراهيم وإسماعيل عليهما الصلاة والسلام وهو صلى الله عليه وسلم على الحنيفية ملة إبراهيم وإبراهيم أبو الأنبياء بعده لبني إسرائيل كلهم ومحمد صلى الله عليه وسلم الوحيد من ذرية إسماعيل عليهم الصلاة والسلام فكان يتحرى ذلك ويرجو الله فأنزل الله جل وعلا عليه قبل هذا سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها أخبر, صلى الله أخبر الله جل وعلا بما سيكون حتى يكون من يعترض يعرف بأن الله جل وعلا قد حكم عليه بماذا؟ بالسفحة. سيقول السفهاء ثم انزل الله جل وعلا عليه قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبله ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم الآيات بعد هذا متوالية متتابعة في بيان الحق ثم قال جل وعلا بعد آيات سبقت ومن حيث خرجت فَوَلِّ وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون وما الله بغافل عما يعملون قراءتان سبعيتان ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره كرر جل وعلا الامر بهذا فول وجهك شطر المسجد الحرام ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره لما هذا التاكيد والتكرير قال العلماء رحمهم الله هذا التكرار للتاكيد وهل المر... الأمر يتطلب التأكيد نعم وما هو الأمر الذي يتطلب التأكيد قالوا أن نسخ القبلة هو أول نسخ في الشريعة الإسلامية كما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما نسخ القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة أول نسخ في الشريعة الإسلامية فيتطلب التأكيد حتى لا يكون عند الإنسان شيء من التردد بعض العلماء رحمهم الله قال نعم هذا كذا لكن فيه أمر آخر وما هو قال الأولى امر لمن في المسجد الحرام نفسه ان يستقبل عين الكعبه ولهذا يقول بعض العلماء اصعب جهه استقبال من كان داخل المسجد ويخطئ كثير ممن كان داخل المسجد وخاصه قبل تسوية البلاط هذا باتجاه إلى الكعبة كان قبل ما كان فيه البلاط هذا الموجه فكان بعض الناس يتجه هكذا يجعل الكعبة على يمينه ويظن الجهة صالحة ولا تصح صلاته انحرف يمينا فكذلك لا تصح صلاته كان في أقاصي المسجد في المصابيح المتأخرة يصعب عليه اتجاه القبله اصابة القبله والمتعين في من كان داخل المسجد ان يصيب عين الكعبه يعني يكون اتجاهه للكعبه مباشره اذا انحرف يمينا او شمالا ما صحت صلاته قالوا الامر الاول لمن كان داخل المسجد فإنه يتجه إلى عين الكعبة الأمر الثاني في من كان في مكة وليس في المسجد ولا بعيد عن مكة وعن المسجد هذا قبلته يستقبل المسجد ولا يلزم أن يصيب عين الكعبة يصلي في داخل مكه يمينا او شمالا يحاذي المسجد الامر الثالث لمن كان في سائر انحاء العالم يتجه الى مكه ما يلزم اصابه عين الكعبه ولا يلزم اصابه عين المسجد وانما يتجه الى مكه وبعضهم قال الاوامر ثلاثه الامر الاول لمن كان في المسجد الامر الثاني لمن كان في جميع نواحي البلدان في العالم الأمر الثالث لمن كان في السفر لمن كان في البراري بعضهم قال الاتجاه هنا شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة هذا فيه إشعار بانه ما يلزم اصابه عين الكعبه في كل الصلوات وانما الشطر الجهه قد يكون المرء مثلا في اعلى الجو الطائره ارتفاع ملايين الاقدام يتجه الى جهه الكعبه من كان في جبل أبي قبيس يتجه إلى جهة الكعبة والكعبة تحت من كان في غور الأرض في أسافل الأرض مئات الأمتار تحت الكعبة فوقه يتجه إلى جهتها والله جل وعلا كرر ذلك وأكده ردا على اليهود والنصارى والمشركين بعدما أخبر أنهم سيقولون ويعترضون وحكم عليهم بالسفة قال تعالى هنا ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك هو الحق يا محمد وهو الحق يا أمة محمد وهو الحق الذي هداكم الله جل وعلا إليه وضلت عنه اليهود والنصارى كما تقدم أنهم ما حسدون على شيء مثل ما حسدون على القبلة وعلى قول آمين حسدون على القبلة وحسدون على قول آمين وحسدون على يوم الجمعه هذه ثلاثه امور هدانا الله لها ونحن بعدهم وضلوا عنها وهم قبلنا وهي فاضله حبانا الله جل وعلا بها وانه للحق من ربك يعني التوجه الى القبله هو الحق احذر وهو عليه الصلاة والسلام معصوم من الخطأ لكن هذا تحذير للأمة لا يخالجكم شك في أن الحق في الاتجاه إلى الكعبة وما الله بغافل عما تعملون وفي قراءة سبعية وما الله بغافل عما يعملون تعملون للخطاب ويعمله للغيبة يعني أن الله جل وعلا مطلع على ما يعمله العباد من عمل ظاهر أو خفي حتى الشيء الذي ما يعلم عنه من هو بجوار الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه يعلم جل وعلا ما في الصدور لا تخفى عليه خافيه. يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. ثم كرر جل وعلا بقوله ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره في أي مكان في أي بقعة في الجو في البحر في الأعلى في الأسفل يمين شمال وفي المسجد الحرام كواهما مشاهد التحلق على الكعبة ويصلي المرء ووجهه إلى الإمام يصلي ووجهه إلى الإمام ما يوجد هذا إلا في المسجد الحرام أن يكون المرء متجه إلى الإمام وصلاته صحيحة قال تعالى لألا يكون للناس عليكم حجة من المراد بالناس قيل المراد بالناس اليهود وقيل المراد بالناس المشركين كفار قريش وما هذه الحجة وسماها الله جل وعلا حجة وهي باطلة كما قال تعالى حجتهم ذاحظة عند ربهم ما كل حجة معتمدة ومنظور إليها اليهود قالوا ما بال محمد متردد استقبل بيت المقدس ثم استقبل الكعبة فإن كان استقباله الأصل لبيت المقدس خطأ فقد توجه إلى الخطأ كيف يطاع ويقبل منه وهو متوجه إلى الخطأ وإن كان استقباله لبيت المقدس أول صواب فتحوله إلى الكعبة خطأ فقد تحول من الصواب إلى الخطأ يقولون هذا المشركون قالوا ما باله محمد يزعم أنه على ملة إبراهيم وترك قبلة إبراهيم اليهود لما توجه إلى بيت المقدس قالوا حن إلى لما توجه إلى الكعبة قالوا حن إلى وطنه وإلى بيت أبيه وجده ويوشك أن يتبعهم والمشركون قالوا محمد اتجه إلينا واتجه إلى قبلتنا فيوشك أن يلحق بديننا فأكد الله جل وعلا هذا بمؤكدات حتى لا يخطر على بال امرئ أدنى شك إلى الكعبة هو الحق والصواب وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا العاقل إذا أخبر بالحقيقة والواقع وأهل الكتاب يعرفون حقيقة أن محمدا صلى الله عليه وسلم يستقبل بيت المقدس ثم يستقبل الكعبة عندهم في كتبهم وأخبرتهم أنبياءهم بأن استقباله أولا لبيت المقدس ثم يستقبل الكعبة وهذه علامة من علاماته ولو استمر على استقباله الى بيت المقدس لا وجد مطعن قالوا انبياؤنا قالوا لنا يستقبل بيت المقدس ثم يستقبل الكعبه فليس هذا النبي المنتظر وليس هذا النبي الذي بشر به موسى وعيسى والنبيون عليهم الصلاه والسلام لألا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا الظالم هذا الذي يتخبط في الظلمات هذا لو رأى الحق مثل الشمس جلي أنكره هذا ما يمكن إقناعه ولا, إغ... ولا بيان الحق له إنما يقول الله جل وعلا نبين الحق لمن كان يريده لمن كان يلتمس الحق ممن أراد الإسلام من اليهود والنصارى نبين الحق لأجل هؤلاء ولأجل مشرك العرب ولغيرهم وللناس عامة من كان ملتمس للحق أما من كان ظالم ومعاند فهذا لا حيلة فيه ولا فائدة فيه ولا نريده لئلا يكون الناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم الذين ظلموا ما ينفع فيهم الإقناع ولا يراد إقناعهم لأنه لا فائدة في ذلك لأن من الناس من كان يجهل الحق فيبين له فيستمسك به كحال كثير من العرب الذين أسلموا على يد النبي صلى الله عليه وسلم كانوا منكرون لدعوته ثم يتلو عليه الصلاة والسلام عليهم القرآن ويبين لهم ما أمره الله جل وعلا به فتنشرح صدورهم ويسلمون منهم في جلسة واحدة على أول ما يسمع آيات القرآن يشهد لا إله إلا الله أن محمد رسول الله هذا كان ظال في الأول لكن لما بين له الحق خذ به لكن المعاند والظالم كأبي جهل وأبي لهد وغيرهم ممن حكم الله جل وعلا عليهم بالشقاوة ما ينفع فيهم إقناع ولا بيان لان لا يكون للناس عليكم حجه الا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم لا تهتموا لهم لانكم لو انصعتم لهم قليلا لعلهم يستجيبون لن يستجيبوا ولا يخطر على بالك انك تجاملهم او تخشاهم او تخشى كلامهم لأن المعاند مهما حاولت استرضاءه لن يرضى ولن يقبل منك وهذا يذكرنا بموقف جعفر ابن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه لما سأله النجاشي عما قال له عمرو بن العاص وصاحبه لأنهم لأن عمرو بن العاص وَصَاحِبُهُ ذهبوا إلى الحبشة يطلبون من النجاشي أن يسلمهم المهاجرين الأولين من مكة إلى الحبشة جعفر بن أبي طالب ومن معه من المسلمين رضي الله عنهم وأرضاهم فاستدعاهم النجاشي بعدما أخذ الهدايا من عمرو بن العاص وأراد أن يسألهم إذا تبين لهم أنهم شاردون عن قومهم سلمهم لهم فدعاهم النجاشي وقال لهم ما شأنكم أنتم وقومكم ففوض الجميع رضي الله عنهم جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه فسدده الله ووفقه وأخبر عن حالهم قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم وحالهم بعدما بعث فيه محمد صلى الله عليه وسلم وانهم استجابوا له ودعاهم الى الاسلام فاسلموا وبين الحال رضي الله عنه فسر النجاشي بهذا وقال لا والله لا اسلمكم اياهم وانتم الذين اتيتم لي بالهدايا خذوا هداياكم لا اريدها لانكم اعطيتوني الهدايا من اجل ان ارد عليكم هؤلاء الى خيار لا فرد الهدايا هذا موقف يعني ما فيه محذور لأن بيّن جعفر حالة الناس في مكة قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم وما دعا إليه الرسول صلى الله عليه وسلم حسنه ففكر عمرو بن العاص رضي الله عنه وهو في حال كفره فكر قال تذكرت أمراً يجعل النجاشي يقتلهم ما يسلمنا اياهم ولا نريدهم اذا قتلهم يكفينا يقضي عليهم قال له صاحب وماذا ستقول قال اقول انهم يقولون في مريم قولا شنيعا والنجاشي ممن يعظم مريم ويعظم عيسى لانه مسيح نصراني على النصرانية فصبح اليه عمرو بن العاص وقال ايها الملك انهم يقولون في عيسى وامه امرا عظيما تنكره انت ومن معك لان منهم من يرى النصارى ان عيسى ابن الله تعالى الله ومنهم من يقول ثالث ثلاثه فدعاهم النجاشي مره اخرى وقال إن هذا يزعم أنكم ونبيكم تقولون في عيسى ومريم قولا شنيعا فماذا تقولون فقال جعفر رضي الله عنه لصحبه لنقل ما أخبرنا به ربنا جل وعلا في كتابه العزيز وما اخبرنا به رسولنا صلى الله عليه وسلم وليكن ما يكن نتمسك بالحق وليكن ما يكن ثم اذا قتلنا النجاشي لكون نقول ان عيسى نبي من الانبياء ورسول من الرسل وعبد من عباد الله فاتفق مع صحبه على أن يقول للنجاشي عن عيسى ما قال الله جل وعلا في كتابه وما عرفوه من نبيهم صلى الله عليه وسلم فليكن ما يكون إن كثير من النصارى يعتقدون أن عيسى إله وأنه ابن الله وأنه ثالث ثلاثة فلما دعاهم وقال لهم ان هذا يزعم انكم تقولون في عيسى وامه قولا شنيعا فماذا تقولون؟ ما هي عقيدتكم فيه؟ فقال له جعفر رضي الله عنه الحق الذي قال الله جل وعلا في كتابه فنخر من عنده انكارا لهذا قال لا تنخروا لا تقولوا شيء وأخذ هدبة من الأرض عود صغير قال والله ما زاد ولا نقص مما في حق عيسى بقدر هذا هذا هو الصواب وفقه الله جل وعلا والهمه على أن يقبل هذا وإلا فالنصارى ما يرضون عمن يقول إن عيسى عبد الله ورسوله يقول الله هو الله هو ابن الله فجعفر رضي الله عنه وصحبه قالوا نقول فيه الحق الذي نعرفه ولا نجامله في هذا الموقف ونحن على بساطة ما نجامله نقول هو ابن الله نكفر نقول هو ثالث ثلاثة نكفر ولذا قال الله جل وعلا فلا تخشوهم واخشوني والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وارضى عنه الناس ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه واسخط عليه الناس الناس اذا جاملهم المرء في الباطل لهم جامل لهم كرهوه وأبغضوه وقالوا مرائي منافق ما يقول الحق واذا اتقى الله جل وعلا وقال الحق ولو سخط عليه أكثر الناس فإن من سخط عليه سيعود راضيا بإذن الله لأن قلوب العباد بين اصبعين من أصابع الرحمن جل وعلا فلا تخشوهم واخشوني حذاري أخي المسلم أن تخشى غير الله أو أن تخاف من غير الله وإنما لتكن الخشية من الله والخوف من الله والرجاء إلى الله فإذا أخلص العبد وصحح ما بينه وبين الله صح ما بينه وبين الناس واذا افسد ما بينه وبين الله افسد الله ما بينه وبين الناس فلا تخشوهم واخشوني ولاتم اللام اللام التعليل لاتم نعمتي عليكم كلما خشيتموني واتقيتموني اتممت عليكم نعمتي ولاتم نعمتي عليكم ولعلكم تَهْتَدُونَ إذا فعلتم ذلك وصارت خشيتكم من الله وخوفكم من الله ورجاؤكم إلى الله اهتديتم ووفقتم للصواب بإذن الله تعالى فهذه مع المسلم في كل وقت وفي كل حين لا يخشى الناس في مرضاه الله وانما يخشى الله جل وعلا ويرضي الله والله جل وعلا يرضي عنه الناس ولاتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون تمام النعمه بالتوفيق الى طاعه الله تمام النعمه بالوفاه على الاسلام تمام النعمه كما جاء في الحديث بدخول الجنه تتم النعمة بدخول الجنة لأنه قد يقول قائل مثلا هنا يقول جل وعلا ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون وهذه الآية نزلت في السنة الثانية من الهجرة ونزل في السنة العاشرة من الهجرة اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي يعني في آخر سنة في حجة الوداع ألم تكن تمت من قبل يقال تم ما أراد الله في ذلك الوقت والنعم تتوالى على العبد من الله جل وعلا وتمام النعمة كما جاء في الحديث دخول الجنة يعني تتم النعمة وتكمل بالنسبة للمسلم المؤمن بدخول الجنة فلا منافاة بين الآيتين وإن كان بينهما قرابة عشر سنوات في النزول أقرأ
1: هذا أمر ثالث من الله تعالى باستقبال المسجد الحرام من جميع أقطار الأرض وقد اختلفوا في حكمة هذا التكرار ثلاث مرات فقيل تأكيد لأنه أول الناس وتقدم
0: لنا أنه يعذر المرء في عدم استقبال القبلة في مواطن منها إذا جهل القبلة واتقى الله ما استطاع ومنها إذا كان في حال القتال والضرب بالسيوف ومجالدة الأعداء فيصلي حيثما توجه وهو مقبل ومدبر ويكر ويفر ويصلي الثالث النافلة في السفر النافلة في السفر يصلي حيثما توجهت به راحلته إن تمكن من استقبال القبلة عند تكبيرة الإحرام فحسن وإن لم يتمكن كبر وهذه سنة يغفل عنها الكثير من الناس فلو ان المراه مثلا اذا خرج من مكه متوجه الى الطائف يصلي النافله ووجهه الى الطائف خرج من مكه متوجه الى المدينه الى جده يصلي حيثما توجه وظهره الى مكه من اي جهه كان فالنافله يشرع ان يصليها وقد صلاها النبي صلى الله عليه وسلم في السفر حيثما توجه وصلاها انس رضي الله عنه وهو متوجه الى البصره الكعبه خلفه واستقبله المستقبلون وهو يصلي على حمار رضي الله عنه فكانهم استنكروا ذلك فقال فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم فيستحب للانسان ان يحيي هذه السنه اذا تذكر ذلك لأن هذه سنة قد تركها الكثير من الناس وجهلوها بسبب الجهل فإذا توجه إلى أي جهة من جهات العالم خارج من مكة أو غيرها أو أي جهة فالنفل يصليها وليس المراد النوافل التي الرواتب لأن المسافر لو لم يصلي الرواتب فتكتب له ولكن النوافل المطلقة أو مثل قيام الليل كان النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يقوم الليل على راحلته ويصلي حسب استطاعته ويجعل السجود أخفض من الركوع يومئما ولا يلزم أن يكون قائم ولو أنه راكب على الراحلة أو جالس على مرتبة السيارة أو مرتبة الطائرة متوجه إلى أي جهة كان يكبر ويركع بالإيماء ويسجد بالإيماء ويجعل السجود أخفض من الركوع
1: فقيل تأكيد لأنه أول ناسخ وقع في الإسلام على ما نص عليه ابن عباس وغيره وقيل بل هو منزل على أحوال فالأمر الأول لمن هو مشاهد الكعبة والثاني لمن هو في مكة غائبا عنها والثالث لمن هو في بقية البلدان هكذا وجهه فخر الدين الرازي وقال القرطبي الأول لمن هو في بمكة والثاني لمن هو في بقية الأمصار والثالث لمن خرج في الأسفار وقيل إنما ذكر ذلك لتعلقه بما قبله أو بعده من السياح